0: Hoje a gente está começando uma nova série que chama discípulo verso religiosidade. Na verdade, é, a gente tem que chegar uma hora da nossa vida, na nossa caminhada cristã, que a gente precisa decidir isso, amém? O que, que eu estou abraçando? Eu estou abraçando uma religiosidade ou eu estou abraçando um discipulado? Eu quero me tornar um discípulo de Jesus, Gente, isso faz toda a diferença. Porque isso vai fazer com que a minha caminhada, a minha, o meu relacionamento, a minha comunhão é, com o Senhor possa crescer. E isso vai me levar para ser tudo aquilo que Deus planejou para eu ser. Multidão nunca cumprirá propósito de Deus. Multidão, ela pode é, ter acesso a Jesus mas um acesso que é limitado, e é disso que a gente quer começar falando essa noite, eu quero pedir para você abrir em Ezequiel, capítulo 44, a gente vai estudar bastante a Bíblia nesse tempo, amém? Eu ia começar com, com outro versículo, mas eu quero começar. Com esse, só para você poder entender que há uma diferença entre ser um participante de uma igreja e ser um discípulo de Jesus, então são duas coisas completamente distintas, eu queria pedir para desligar esse ar-condicionado que está jogando em cima de mim, eu acho que pode desligar esse, porque não tem tantas pessoas para a igreja não ficar tão fria, tá bom? Então pode desligar esse e esse, obrigada. Então, eu quero que você entenda. Vamos repetir junto? Uma coisa é eu ser membro de uma igreja. Outra coisa é eu ser um discípulo de Jesus. E, sabe, nós precisamos ter esse discernimento. Porque Jesus mesmo, Ele fala que para nós sermos discípulo nós vamos ter algo a renunciar, algo a deixar para trás. E muitas vezes... A religião, ela nos coloca nesse lugar muito confortável, onde o meu interior não é mudado, né? E, às vezes, esse é um lugar muito perigoso. E eu acredito que não é o propósito de Deus, nem para mim, nem para nenhum dos seus filhos. Amém? E eu quero falar com você a partir desse texto, que está em Ezequiel 44. Fala das, das reformas no ministério do santuário. Eu vou ler a partir do verso 13, tá bom? Depois você vai estudar o capítulo 44, mas o capítulo 44 de Ezequiel fala sobre um povo que se afastou de Deus. O povo de Deus que se afastou dele. E diante daquele comportamento de esfriamento, ah, o Senhor ele traz algumas Realidades através do profeta, ele confronta. E aquele povo, eles tinham se distanciado tanto de Deus, que, mais ou menos, você, eu vou colocar para você, para você entender, mas depois você vai ler o contexto. Eles começaram a contratar. Imagina que um dia você chega aqui no culto, e aí, como não tinha ninguém para cantar aqui no ministério, aí o pastor fala assim: ah, então vamos contratar um bom cantor, não me interessa se é crente, se não é crente, vamos trazê-lo, ele tem um dom, deixa ele cantar, então era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui nessa época, o povo de Deus, ele tinha se esfriado tanto, que eles chamavam as pessoas que não tinham aliança, que não eram circuncidados para servir no templo, para fazer coisas que Deus tinha dito que só eles poderiam fazer. Então era mais ou menos isso e aí chega o profeta para organizar o caos e para dizer, olha vocês estão fazendo tudo errado. E aí eu só quero trazer esse contexto para a gente entender a diferença entre abraçar uma religião e abraçar um chamado para sermos discípulos de Jesus, amém? Então Ezequiel 44 diz assim, depois que Deus corrige o povo dele que estava tendo essas atitudes e ele diz assim... Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio. Nem se aproximarão de mim, não se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sa sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo o que tiver de ser feito nele Mas os levitas, os filhos de Zadok Que cumpriram as prescrições do meu santuário Quando os filhos de Israel se desviaram de mim Eles se aproximaram de mim Para me servirem estarão diante de mim Para me oferecer a gordura e o sangue Diz o Senhor Então olha só Naquela época no, no templo Nem todas as ofertas eram entregues no altar Existiam duas ofertas que eram entregues no altar. Era a oferta de sangue e a oferta de gordura. Essas duas ofertas eram entregues no altar. O restante desse animal que foi morto, ele era queimado fora do altar. Então, o Senhor diz que a recompensa para aquele povo que havia se desviado dele é que eles poderiam até participar de alguns serviços no templo, mas tinha algo que eles não poderiam fazer. Eles não poderiam entregar a Deus no altar aquela gordura e o sangue. Porque para fazer isso, tinha que ser só aqueles o que, que quando todo mundo estava desviando, eles estavam o que, servindo ao Senhor. Então, o que que isso diz para mim, para você? Fala de que nós podemos estar dentro da igreja mas podemos estar sem acesso à comunhão íntima de Deus foi exatamente isso que aconteceu dentro daquele povo que estava com o Senhor, havia um povo que Deus estava dando acesso a ser íntimo dele e havia um povo que Deus não estava dando acesso a ele, ainda que eles pudessem estar no templo e que aplicação isso tem para os nossos dias? Diz de Pessoas que vão buscar a intimidade do Senhor... E pessoas que vão estar no templo... Eles podem fazer coisas... Mas eles não têm um coração para buscar o Senhor... Na sua intimidade... Quem está entendendo? Gente, isso faz toda a diferença... Por quê? Porque é na intimidade do nosso relacionamento com Deus... Que Deus coloca a sua santidade dentro de nós... Que Deus faz a transformação que eu e você precisamos dentro de nós. E Lucas, abra lá, a gente vai ler bastante Bíblia hoje. Lucas capítulo 14, a gente leu esse versículo aqui no domingo. Diz assim, Lucas 14, 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e eles voltando-se lhes disse. Eu quero que você diga comigo, grandes multidões... Então, sempre, gente, você precisa entender. Assim como lá no Antigo Testamento tinha quem? Pessoas que serviam no templo, mas que Deus não tinha relacionamento com elas. Deus diz, olha, vocês podem fazer algumas tarefas, mas a gordura, sabe? O altar vai ser reservado para aqueles que não se desviaram de mim. Para aqueles que fizeram uma escolha de se achegar a mim. E... No Novo Testamento, você vai sempre ver Jesus falando o quê? Com as multidões e com os discípulos. Então, sempre existiu e sempre vai existir, né? Posicionamentos diferentes dentro de um grupo de pessoas. E isso fala sobre a igreja. Então, isso fala de nós sabemos onde que eu quero estar. Eu quero estar no meio da multidão? Ou eu quero ser um discípulo do Senhor? E aqui, em... Lucas 14, 25, diz que havia uma grande multidão. E Jesus, então, se volta para essa multidão e Ele diz assim... Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, a sua, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. De tudo isso aqui, gente... Não me chama muita atenção que Deus queira ser amado mais do que um pai, mais do que uma mãe, mais do que irmãos, mais do que filhos. Mas me chama atenção quando Deus diz assim, oh, eu quero ser amado mais do que você ama a sua própria vida. Porque isso fala a respeito de que nessa caminhada, em vários momentos da nossa vida, nós vamos ter que escolher. Sabe, de fato, eu posso renunciar? Eu posso entregar coisas para continuar seguindo com o Senhor? Porque ele diz que é isso, gente, que vai nos fazer pessoas distintas. É isso que vai nos fazer verdadeiros discípulos. Nós amamos a ele mais do que amamos a nossa própria vida. Agora, quando a gente lê, lá em 2 Pedro, o chamado de Deus para nós sermos seus... É, sacerdotes, né, para sermos seus discípulos Eu sei que a gente tem usado, e a gente veio agora da escola de sacerdote E a gente fala, tem usado muito essa palavra Mas hoje eu quero substituir essa palavra Sacerdotes por discípulos E lá em segundo de Pedro A Bíblia fala o que? Que Deus nos chama para sermos o que? Um reino de sacerdócio ele diz que Ele nos chamou para ser um tipo de pessoas que vão ter esse acesso a Ele, que vão poder ministrar diante dEle sacrifícios espirituais. Mas, quando a gente lê 2 Pedro, a gente acha que esse convite foi um convite que aconteceu lá, já agora no Novo Testamento. Mas, gente, na verdade, esse, esse convite para sermos um reino de sacerdotes... Ou seja, reino de sacerdote eu quero que você entenda Aqueles que têm intimidade Aqueles que não estão somente sujeitos a fazerem serviços no templo Mas aqueles a quem Deus deu acesso o que? Ao altar Aqueles a quem Deus disse assim Olha, os demais podem barrer o tempo, podem limpar o templo Mas vocês que não se distanciaram de mim Vocês vão poder vir vocês vão poder oferecer a gordura e o sangue, o que que quer dizer isso? Eu posso então hoje na nova aliança, ser daquele que me achego a Deus para oferecer o que? Sacrifícios espirituais, eu posso ter um relacionamento com Deus, eu posso ter um relacionamento íntimo com Ele, eu não preciso só ser alguém que entra e sai da igreja, que às vezes canta uma canção, nem sabe porque está cantando, mas eu posso ser alguém que tem um relacionamento com Deus, Dentro do meu interior. E esse convite, a primeira vez que ele aconteceu, foi lá em Êxodo. Eu quero que você abra Êxodo capítulo 19. Eu só estou dando essa introdução para você poder entender, de fato, o que, que nós queremos falar hoje. Então, olha só o que, que acontece em Êxodo 19. Êxodo 19, capítulo 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. E uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, olha o que ele está dizendo. Olha, Israel, eu tirei vocês lá do Egito. E tirei vocês lá do Egito para serem o que Uma nação de propriedade peculiar. Eu tirei vocês de lá para que vocês fossem um reino de sacerdotes. Aí, quando a gente vai lá no, no Novo Testamento, o que, que Pedro está escrevendo lá? Ele diz: olha, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são um povo que é um rei, um, um reino de sacerdotes. Então, esse foi o convite de Deus, gente. E eu só quis ler esses textos para a gente poder entender que o plano de Deus nunca foi que nós tivéssemos uma religião. Religião é plano do homem. O que Deus quer que eu e você tenhamos? Deus quer que a gente tenha relacionamento com Ele. Deus quer que nós sejamos sua família... Nós, nós precisamos entender que o convite de Deus é para nós sermos filhos... Esse é o convite de Deus... E como filhos é a única maneira que eu como cristão tenho de parecer com, com o pai... Se você conhecer algum filho de um pai que não pareça com ele... É impossível, porque pode até ser que ele não tenha algum traço físico, mas ele vai ter algum traço da personalidade, ele vai ter alguma coisa, nem que seja o dedinho lá do pé vai, vai parecer com o pai, e essa é a perspectiva de Deus, ele sabe, essa chamada de sermos família, é porque na verdade Deus quer que nós sejamos aqueles que vão carregar esse DNA, aqueles que vão carregar o coração do pai. Quando a Bíblia fala que a terra se encherá da glória de Deus, não é uma nuvem de fumaça, gente, branca, sabe aquela nuvem fofinha, branquinha, que vai aparecer na terra, não. Quando a Bíblia fala que toda a terra será cheia da glória de Deus, está falando da glória que os filhos de Deus carregam. Os filhos de Deus carregam, não um membro da igreja, não Aquela pessoa cujo único relacionamento que ela tem com Deus é quando ela vem em um culto. Mas está falando daqueles que são filhos, daqueles que fazem parte da família. E aqui Deus fez o convite em Êxodo 19. Ele chama Israel, ele chama Israel para ser um povo distinto, ele chama Israel para ser um povo separado, ele chama Israel para ser filho. Em vários profetas ele, ele diz que ele chamou Israel para ser um filho Mas olha o que acontece Ele diz, olha, eu estou chamando vocês Eu estou chamando vocês, eu estou dando acesso a vocês Gente, acesso é a coisa mais importante que a gente pode ter Sabia disso? Por isso que a Bíblia diz que Jesus ele abriu um novo e vivo caminho O que, que Jesus fez? O véu estava ali Mas de repente o véu foi tirado Então eu e você podemos entrar, a Bíblia diz ousadia nos santos dos santos, eu não preciso mais ficar no átrio, só naquele lugar do barulho, mas eu posso entrar nas câmaras de Deus, e eu posso ter relacionamento íntimo, eu posso falar com meu pai, e ele pode falar comigo, isso é a essência do cristianismo, agora, Deus fala isso para o povo, e aí ele, ele diz, olha, eu estou dando acesso para vocês, e aí no verso, Lá em Êxodo 19, lá no verso 13, na última frase diz assim: então subirão o monte. Olha só, Deus se manifestava, gente. Hoje a gente vê a manifestação o quê? do Espírito Santo, não é verdade? Na igreja, a gente sente o Espírito Santo, a gente discerne a, a presença do Espírito Santo no ambiente, não é verdade? Bom, no Antigo Testamento, havia um. É, manifestações físicas havia manifestações que eram possíveis serem vistas com os olhos naturais ouvidas com os ouvidos naturais e Deus convida então o povo para o que? subirem ao monte, diga comigo, subirem ao monte mas junto com essa instrução Deus disse para eles, olha é o seguinte vocês devem se santificar vocês devem se separar vocês devem lembrar que vocês são esse povo distinto, separado, diferente. E ele dá aqui as instruções para Moisés dar ao povo, olha, diga para eles se separarem. E no verso, e no verso 16 do capítulo 19, diz assim... Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o um monte... E ouviu-se for, um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial, tremeu de medo. Eita, vocês estão entendendo o que aconteceu? Deus estava convidando o povo para quê? Subir um monte. Então vamos pensar o que, é que significa isso hoje para a gente. Deus está chamando a gente para ser filho, para ter íntima comunhão, para desfrutar da sua presença. Esse também foi o presente. Foi a chamada de Deus para Israel Na verdade Israel deveria ser o padrão, o exemplo Para as outras nações da terra Um povo que era diferente E era diferente por quê? Porque fazia parte de uma religião? Não Porque tinha Deus como seu pai E a Bíblia fala então que quando Israel que estava ali né, Convidado a subir o monte Com o que que Israel se depara, gente? Fica comigo, vamos lá Vamos ter fome e sede pela palavra. Israel que estava convidado. Diga comigo, Israel. Estava convidado. Eu estou convidado. Para subir o um monte. Subir o um monte, gente, é, é pressionar para conhecer a Deus. Quem aqui já foi orar e sentiu, talvez, sono? Quem nunca, né? Quem aqui já passou aquela semana que... Vai ler a Bíblia e abre a boca, não é? Quem já passou situações assim que você fala... Meu Deus, está tão difícil, né? Gente, eu quero te dizer que... Eu sabe como é que eu vejo coisas assim? Como pequenos testes que Deus coloca diante de nós... Para saber se nós estamos realmente dispostos a pressionar na busca por Ele. Eu escutei uma vez um pastor dizendo que Deus é aquele Pai que gosta de, de brincar de esconde-esconde, e que às vezes ele se esconde atrás da cortina, mas ele deixa o um pezinho à mostra, só para o filho saber que vai encontrá-lo. Ele deixa uma pista. Então, quando Israel estava diante dessa, desse convite, Israel se depara com o quê? Com algo que fez com que eles tremessem. Deus, então, se revela como fogo. Deus se revela com poder. E aí o que, é que eles fazem? Eles tremem de medo. E aí no versículo seguinte, diz assim, no 17, né? no 16 diz que eles tremeram de medo. E diz assim, Moisés, no 17, Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte... Todo monte de Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Então, eu quero que você grave isso. O que que Israel viu que Israel, talvez, eu acho que eles chegaram lá animados, né? Eita, agora, não é só Moisés que fala com Deus. Deus nos deu acesso também. Mas quando eles chegaram lá, que eles viram o quê? Diga comigo, Deus de fogo. Eles tremeram de medo. Eles ficaram com medo. E aí você pula para o capítulo 20, no capítulo 20, no verso 18, olha o que acontece Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o um monte fumegante E o povo observando, tremeu de medo e ficou de longe E disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos porém não fale Deus conosco, para que não morramos, Moisés respondeu ao povo, não tenho medo, Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem, o povo estava de longe, em pé, Moisés porém se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava, gente... Sabe, quando eu leio esses versículos na Bíblia, meu coração, ele, ele se quebranta, ele fica, sabe? Porque eu vejo ali a sede de Deus, o chamado de Deus para ter comunhão com o seu povo. Ele queria a chamada de Deus. Ele não estava se colocando como um Deus longe. Ele não estava se colocando como um Deus que, iria, é, que queria ter um relacionamento com eles de longe. Mas ele chama... Ele chama o povo para subir ao monte Ele diz, olha, esse relacionamento Não é só para Moisés, mas é para cada um Mas o que a Bíblia diz É que quando Deus se revela como o Deus de fogo Israel teme Israel recusa então o convite Quando Israel percebe Sabe, aquele Deus de fogo O que, é que eles ficam com medo, gente? De, diga comigo, medo de morrer vamos dizer de novo, medo de morrer, então olha só, é bem aqui que eu quero chegar no ponto, o que que fez Israel recuar, se monte significa intimidade, e no monte ao fogo, o que que significa, que a intimidade, custa o que, a nossa morte, e foi por isso que Israel diz, não Moisés, fala tu com Deus, que a gente escuta, porque nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar aqui na religião Nós vamos ficar aqui nesse lugar confortável Eu não quero subir Moisés, porque eu sei que se eu subir Eu vou ter que lidar com o fogo E gente, qual é a proposta no Novo Testamento Quando a Bíblia fala sobre discípulos de Jesus A Bíblia diz que a porta do mundo é uma porta larga mas a porta do Senhor Era uma porta estreita O que é que fala também na Bíblia? Diz que Aquele que quiser Ganhar A sua vida Vai ter que perder A Bíblia diz que o Senhor Ele nos chama para esse lugar Onde nós vamos ter que passar Por essas Renúncias, onde nós vamos ter Que passar por esses Sacrifícios, se nós Quisermos continuar crescendo e subindo em relacionamento com ele Mas muitos de nós também Tal qual Israel A gente recua Por quê? Porque a gente se depara com o fogo Quando nós nos deparamos com o fogo O que que Jesus fala na parábola do semeador? A parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear E... Ele fala de tipos de corações que receberam a mensagem... Tipos de coração a qual a poderosa semente da Palavra de Deus foi semeada... E lá, dentre todos os tipos de solo cuja Palavra de Deus é depositada... Diz que tem um solo que recebe a Palavra de Deus com alegria... Mas quando vem o quê? As provas... Quando vem as dificuldades... Então essa palavra, ela fica infrutífera nos corações Isso nos faz perceber o quê? Que qual é o maior motivo da igreja abraçar a religiosidade Ao invés da igreja abraçar o discipulado de Jesus É que na verdade, assim como Israel Quando a gente recebe o convite, gente Para subir o monte, né? A gente se empolga Talvez a gente até vinha para a igreja, a gente sabe até dar uns pulos. A gente pode até cantar mais alto. A gente pode até fazer algumas coisas bacanas e legais. Mas, sabe, se Deus começa então a responder a isso com fogo. Se Deus começa a trazer o fogo dEle na nossa vida para mudar o nosso interior. E fazer os ajustes que precisam ser feitos. O que, que a gente faz? A gente recua A gente pensa assim Não, isso aí é só para aquele irmão É só para o líder É só para o pastor Mas na verdade Deus está levantando nesse tempo Uma nação Sabe, um povo Que vai realmente ah, Manifestar a glória de Deus em toda a terra Por quê? Porque aquilo que Deus faz em nós Ele vai poder fazer através de nós Mas onde é o ponto? Por que que nós recuamos? Por que que nós abraçamos somente a religiosidade? Porque a religiosidade é esse lugar confortável, onde eu mudo apenas aquilo que é confortável para mim. Sabe, mas eu não permito que esse fogo, sabe, prescrute o meu interior e faça as mudanças que precisam serem feitas na minha vida. Eu quero que você abra em João doze, vinte e quatro. João e 24 em verdade, em verdade eu lhes digo se o grão de trigo caindo da terra não morrer fica ele só mas se morrer, produz muito fruto. Agora vamos ver em que contexto Jesus está falando isso? Olha as palavras seguintes dele. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará, então olha só, olha o que Jesus está dizendo, em verdade, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra, diga comigo, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, então por que que Israel não subiu, teve medo de, diga comigo, Israel não subiu, porque teve medo de morrer, e por que que eu e você às vezes Em determinados aspectos Abraçamos a religiosidade Porque não queremos morrer Mas olha o que Deus diz Que a nossa capacidade de frutificação Ela vem exatamente desse aspecto De que nós precisamos entender O que é que nós somos sementes Você sabia que aqui hoje tem um monte de semente? Deixa eu falar uma coisa para você Se você chegar para uma árvore, talvez você pegue uma mangueira, que é muito comum uma mangueira, não é verdade, aqui na nossa região? Bem aqui tem um cajueiro, que quando chega esse tempo da estação dele, ele fica carregado com os cajus enormes, não é? Agora, você já pensou que esse cajueiro, que dá esses frutos gigantes, você já pensou que ele nunca é, pensou que para ele ter chegado nesse estágio, onde ele carrega esses frutos grandes, antes de tudo isso ele foi apenas uma pequena semente. E eu quero te perguntar, será que foi agradável para esse cajueiro, que hoje produz esse fruto tão bonito, ser plantado? Eu quero que você imagine essa, essa semente dessa árvore. Essa árvore tão frutífera que talvez você já viu, que pode ser esse cajueiro, pode ser uma mangueira, em qualquer lugar que você a encontre. Será que se você olhar e perguntar, plantinha, foi tudo beleza né, você ter chegado até aí? Foi tudo beleza né, você ter chegado até esse lugar onde você tem esses frutos? Mas, gente, na verdade, não foi. Porque antes de ser aquela planta, Aquela árvore robusta de tantos frutos. Antes disso tudo, essa árvore precisou ser uma semente. E essa semente precisou ser uma semente que foi, com, diga comigo, enterrada. Isso fala o quê? Dos processos da nossa vida. Onde Deus está dizendo para nós, olha vocês podem até fugir da morte, você pode até fugir, sabe, de deixar que eu lide com determinadas coisas no seu interior, você pode até fugir e tentar manter um relacionamento comigo de longe, mas o meu propósito vai ser sempre intencional de trabalhar o seu interior de maneira que a morte opere em você para que você tenha vida. Mas o que, é que a gente faz? A gente corre. A gente é o povo que muitas vezes ao invés de estar correndo para Deus, a gente está correndo de Deus. Por quê? Porque existe uma crença, gente, errada na nossa mente. A gente julga que a gente sabe escolher o que é melhor para nós. A gente julga que a gente sabe escolher, sabe aquilo que melhor vai funcionar. Mas isso é uma mentira. Porque Deus, Ele sempre vai saber. Assim como aquela árvore, sabe, frutífera que eu e você estamos vendo. Se alguém dissesse para ela que, quando ela, que ela, quando ela era apenas uma semente, ela iria vir a se, a se tornar uma árvore grande e frutífera, talvez ela não acreditasse. Por quê? Vamos pensar nessa árvore frutífera. Lá no primeiro estágio, quando ela é uma sementinha, o que, que acontece com essa sementinha? O que acontece? O que acontece? essa sementinha precisa morrer, ela precisa ser enterrada, e depois de ser enterrada gente, ela precisa o quê? Ser coberta, e ser coberta de quê, gente? De cocô, de estrume, sim ou não? Quando um agricultor, e sabia que a Bíblia se gente hoje eu li isso e eu fiquei, uau, você sabia que Deus se apresenta como agricultor? Ele diz, olha, eu sou o agricultor. E, eu, e pensando, ah, Deus é o agricultor. Ele é o agricultor e nós somos as sementes. Mas a gente está todo o tempo correndo de Deus. E Deus, o que, que Deus quer? Ele quer que a gente se torne essa árvore frutífera, bonita. Mas a gente nunca chega a ser essa árvore frutífera e bonita. Por quê? Porque a gente esquece que o grão de Deus, Trigo tem que cair na terra e morrer Então assim como Israel disse, não vou subir porque eu vou morrer A gente faz isso, a gente evita ser a semente na mão do agricultor E quando o agricultor ele planta uma semente Você vai ver que os nutrientes Eles, eles ficam escassos depois que a planta já absorveu então, o que que o agricultor tem que fazer? Tem que colocar estrume em cima daquela semente para ela ter mais nutriente. Isso fala de quê? Nesse caminho do discipulado, esse estrume fala do tempo que turbulento das nossas vidas. Isso fala dos tempos, sabe, onde o fogo de Deus se manifesta o quê? Para limpar o nosso interior. Mas muitas vezes ao invés de nós abraçarmos esse Deus que é esse fogo consumidor A gente recua Tem um versículo em Êxodo Que diz que quando Deus tirou Israel do Egito Tinha um caminho bem pertinho para eles chegarem na terra prometida Eles poderiam ter chegado lá rapidamente Mas a Bíblia diz que Deus levou eles pelo caminho mais longo. E por que, que Deus levou Israel pelo caminho mais longo? Porque a Bíblia fala que Deus diz a respeito do seu povo. Porque se eles encontrarem a guerra, eles vão retroceder. Eles vão voltar para trás. Isso fala exatamente desse convite de Deus para nós nos tornarmos discípulos e que muitas vezes nós evitamos, porque nós não queremos entregar para Deus a nossa vida, para poder receber a vida que Ele tem, a gente não quer abraçar o caminho, sabe, estreito, a gente não quer abraçar esse caminho de sermos enterrados como um grão, para darmos verdadeiramente os frutos que Deus espera que eu e você possamos dar. Então a nossa vida, ela fica uma vida o quê? Restrita de frutos. Alguns de vocês só sobrevivem, gente. Alguns de vocês só sobrevivem. Será se Deus nos criou para sobrevivermos? Será se esse é o tipo de vida que Deus tem para nós? Será que Deus quer que a gente seja só sobreviventes? Não. Deus quer que a gente seja um povo que prevaleça. Deus quer que nós sejamos um povo Que realmente carregue a sua imagem e semelhança nessa terra Mas por que, que muitos de nós falhamos? Porque quando nós vemos o fogo da prova O fogo das circunstâncias que Deus traz sobre nós A primeira coisa que a gente faz é recuar Mas eu quero que você fale para a pessoa do seu lado Ei, se você soubesse que exatamente em você não recuar, é que as promessas se manifestam, você permaneceria. Aleluia! Aleluia! Aleluia. João, abra comigo, João 15, 1. a gente está falando de discípulos ou religiosidade então João 15 1 diz assim eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador em alguns textos e outro diz que ele é o agricultor e aí sementinha, vocês estão prontas? então quando é que a semente dá fruto de verdade? vamos dizer comigo, quando ela morre a gente vai até fazer um, um enterro oficial para você, tá bom? Quando, A gente, quando logo há muitos anos atrás, quando o povo ia para o encontro e os ônibus saíam, ficava um grupo lá fora só falando assim: morra, 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 né? E o cabra já tinha que querer muito Deus, porque ele ia entrar num, num ônibus, debaixo de um couro, dizendo: morra, 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 morra para onde eu estou indo, né, mas sabe que de vez em quando a gente tinha que fazer isso ali, sabe, ficar ali na, 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 na entrada da igreja gritando, morra, 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 gente, porque deixa eu te falar, é nisso, é em morrermos que está a nossa vida, é em renunciarmos, sabe, os nossos direitos, os nossos sonhos, os nossos desejos, e nos sujeitarmos a Deus, é que está a nossa vida, é que está aquilo que verdadeiramente vai nos fazer feliz. Mas a gente pensa o quê? Que a gente sabe como fazer as coisas, que a gente sabe fazer as melhores escolhas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, faz uma cara de profeta para o seu irmão e fala assim, quando é que você vai parar dessa besteira? De achar que você sabe alguma coisa, rapaz Para com isso Para de, sabe, você tem que parar de ser cheio de você Você tem que entender, sabe, que quem sabe o que é melhor para nós é ele, não nós mesmos Toda a nossa incapacidade de entrega, gente Vem desse sentido, de que a gente acha que sabe escolher o melhor mas eu tô aqui essa noite para te dizer, deixa eu falar as piores circunstâncias da minha vida. Que eu pensei que iriam me matar. Elas produziram vida em mim. Quando eu entendi que eu era uma semente e que o pai estava me enterrando. E depois de me enterrar, ele ainda jogou lama em cima de mim. Estrume. Para o negócio ficar bonito. E aí depois, como bom agricultor, ele disse... Quando os nutrientes acabam, o que, que o agricultor tem que fazer? Mexer a terra. <risos> Sabe, um discípulo é aquele que está se tornando essa árvore frutífera. Mas ele precisa estar na mão do Senhor como essa semente que pode ser plantada. Deixa eu te falar uma semente para ser plantada. O solo. Ele precisa ser arado, precisa ser mexido E nós tamos, somos a semente e também somos o solo E ele que é o agricultor Então ele, ele nos encontrou em algum ponto e ele resolveu o que? Plantar essa semente no lugar que ele queria E se nós confiarmos no plano que ele tem para nós se nós estivermos em cada estação dispostos a continuar subindo o um monte. Falar, Deus, o fogo está doendo. Sabe, as coisas, sabe, que têm sido requeridas de mim para permanecer nesse relacionamento de intimidade. Têm sido dolorosas. Mas eu escolho ir contigo até o final. Eu escolho, eu não vou retroceder. Pode estar relâmpago. Sabe, som de trombetas, ah, 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 o fogo, sabe, fulminante ali no monte. Mas eu ainda desejo esse lugar, porque é nesse lugar que eu vou ter o Senhor. E quando o primeiro de João diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta ele limpa para que produza mais fruto ainda, então você é essa semente que se tornou essa árvore frutífera, isso fala o que? Das estações da nossa vida no discipulado com Jesus, quando eu entendo que eu não fui chamado para ser participante de uma religião, mas que eu fui chamado para ser o que? Discípulo, eu fui tirado do meio da da multidão e Deus me deu acesso, ele diz, olha, se você continuar me buscando, se você não recuar por causa do fogo, e fogo para nós hoje, fala das provas, então você vai ter acesso à minha intimidade, sabe, os demais sacerdotes vão queimar as outras partes do animal fora do arraial, mas você... Vai entregar a gordura que me é agradável no meu altar. Eu vou dar acesso para você. Eu vou dar da minha intimidade. Eu vou dar do meu coração. Você vai falar comigo face a face. E o seu interior vai ser mudado à medida que você vai crescendo nesse relacionamento. E diz ainda que. Que quando essa árvore. Dá fruto ele faz o quê? Ele fica lá admirando, né, ou esse discípulo, Zé Carlos, esse discípulo, que coisa maravilhosa, né. Ele fica lá só admirando a paisagem, que Zé Carlos cresceu, que agora de uma célula ele já lidera uma rede de jovens, né. Será? Não. A Bíblia diz, deu fruto, limpa mais. Vamos dizer isso, deu fruto, vai ser mais limpo. E aí é nessa é uma outra estação Porque a primeira é quando eu me coloco como semente Mas depois quando eu começo a frutificar Vem o quê? A poda E aí tem gente que vai para o encontro Chega do encontro, né? O pastor disse que tem gente que casa Some da igreja depois que casa Não tem ninguém aqui, né? Cadê os recém-casados? Amém, Então tudo aqui hoje, ó Levanta a mão aí Rodrigo, você não é recém-casado, já é velho? Não, é recém-casado E a gente vai, a gente se empolga Porque a gente recebe a palavra de Deus com alegria Mas na hora que a prova chega Na hora que as tribulações chegam para o que? Para provar a nossa fé Para nos tirar do meio da multidão e nos fazer discípulos a gente acaba, sabe, retrocedendo, mas a chamada de Deus para nós é continue subindo, continue passando pelas podas. Uma árvore, ela não passa uma única poda, provavelmente uma árvore é, é podada uma vez no ano, algumas delas. Eu disse para uns amigos meus que em do, ano passado eu passei por uma poda de Deus, e aí eu, eu fiz uma, eu falo, eu digo assim, Deus... Essa atualização tem que valer no mínimo cinco anos. Porque se eu resolver dar uma poda dessa em mim, a cada ano eu vou morrer. Vou logo te avisando, não vou aguentar. Então, fala isso para Deus, Senhor, poda, mas tipo assim, né? Mas, sabe, o que deveria deixar você feliz? Eu falo isso de uma maneira... Mas se Deus resolve fazer podas, gente, em nós, anualmente, mensalmente, na verdade, isso deveria ser o quê? Aquilo que deveria gerar alegria no nosso coração Por que, pastora? A gente deixa abertinho nesse texto Mas abra comigo lá em Hebreus, rapidinho Hebreus, deixa eu ver se eu anotei aqui Mas, Hebreus quando fala do, da disciplina do Pai Hebreus 12, 11 Na verdade, vamos ler isso juntos, gente? Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada, eu quero que você pense na disciplina como poda também. Não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Então, a, a, a tribulação, as circunstâncias, a prova, produz o que, gente, na, em nós naquele momento? Diga comigo, tristeza, choro, lágrima... Mas o que está acontecendo se eu permanecer, se eu não retroceder, o que está acontecendo? Uma obra de purificação, uma obra de santificação está acontecendo dentro do meu coração, dentro do meu interior. E ele diz, porém mais tarde, diga comigo, mais tarde, mais tarde, vamos dizer de novo, mais tarde, mais tarde, produz fruto pacífico. Aos que tem sido por ela exercitados Frutos de justiça Então sabe, quando está acontecendo essa poda A gente não está feliz, a gente não está alegre A gente sabe, bota o louvor, a gente já começa a chorar né? A gente fala assim, meu Deus, está chorando, está cheio do Espírito Santo Não, eu estou é na poda irmão né? O negócio está estreito, o negócio está apertado Mas olha só Se nós vamos sendo exercitados Se nós vamos, sabe, recebendo a correção do Pai Sem recuarmos Nós vamos ter um fruto Um fruto mais tarde Naquele momento você não vai ver Mas mais tarde esse fruto vai aparecer Quantos momentos na minha vida eu pensei Isso vai me destruir mas eu simplesmente, ao invés de retroceder, resolvi confiar. E mais tarde, eu vi o fruto que aquilo trouxe, que aquilo produziu na minha vida. Então, a religiosidade é exatamente, saber essa porta larga, onde você não vai ter oportunidade, sabe, de se colocar diante de Deus como uma semente. E sim, você vai poder vir à igreja. Sim, você vai poder ir na célula. Sim, você vai poder até dar o um dízimo. Mas a melhor parte, que é o ser íntimo do Senhor, você não vai ter acesso. E não é porque Deus não queira e não é porque Deus não te chame. É porque eu e você, ao nos depararmos com o fogo, nós retrocedemos. E é uma última coisa que eu quero deixar. 11, 24. Romanos onze, vinte Romanos onze, vinte Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava. E contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertado na sua própria oliveira. Esse texto fala do contexto de Israel, dos salvos, mas o que, que eu quero falar com você hoje? Que o Senhor... Nos mostra pela sua palavra que nós éramos o quê? Um ramo da oliveira brava. Nós éramos um ramo dessa oliveira que estava separada de Deus. Mas diz agora que ele vai fazer o quê? Ele vai nos enxertar na oliveira boa. Agora me diz uma coisa. Eu e você, oliveiras, ramos da oliveira brava. Vamos ser aonde? Enxertados na Oliveira Boa, em outras palavras ele está falando que eu e você, da natureza caída Herdeiros de Adão e Eva, vamos agora receber essa nova vida em Cristo Jesus Dessa vida que antes era caída, nós vamos ser enxertados agora na vida de Deus Agora deixa eu te dizer, você considera que essa seja uma fusão fácil? Ou você considera que isso é desconfortável? Eu fiquei pensando nisso hoje, eita como que eu caído, separado de Deus, agora recebo vida em Cristo Jesus e me torno um participante da vida de Deus? Será que essa fusão, gente, é algo que é simples? Claro que essa fusão, ela vai trazer desconfortos. E é bem aí que a separação entre religião e discípulos, ela acontece. É quando eu entendo que mesmo que haja desconfortos, eu preciso o quê? Aceitar que esse desconforto é porque uma fusão está acontecendo. Eu estou dando da minha natureza velha, caída, renunciando, deixando no altar, e estou recebendo de qual natureza, gente? Da natureza de Deus. E essa... Esse é na verdade é o maior desejo de Deus, que eu e você, a gente não se paralise no meio do caminho, que eu e você não vamos retroceder. Eu peguei uma frase de um escritor. Eu anotei aqui porque eu falei, eu vou ler. Esse escritor diz que vocês, quem já ouviu falar em Nelson Mandela? Nelson Mandela ele foi o presidente da África do Sul. Quantos de vocês sabem que Nelson Mandela passou 27 anos preso, gente? 27 anos não é 27 meses, não é 27 dias, é 27 anos. E esse homem passou 27 anos preso e ele sai de lá, né, por causa da sua luta contra o Apartheid. E ele sai de lá e ele se torna o presidente da África do Sul mas onde que esse homem foi preparado? no mesmo lugar que um José da Bíblia foi preparado, e sabe o que? se eu falar pra você, quem queria viver o que José viveu? tu queria Zé? não, não eu falo assim de ser o cara lá, né, o governador de todo o império tu, tu queria? gente, por que que hoje Deus não pode nos levantar dessa maneira? Por quê? Porque a gente só quer o final da história de José. Gente, mas deixa eu te falar, eu, eu separei essa frase, que eu falei, eu, essa frase eu vou escrever num quadro e vou botar lá na frente, eu quero que você grave isso hoje. Porque meu desejo é a gente edificar uma igreja de discípulos. Uma igreja de pessoas que não vão recuar por causa do fogo, mas vão continuar, sabe, sendo essa semente na mão do agricultor, o qual ele pode colocar na terra e enterrar, amém? Para que ela se torne uma poderosa árvore frutífera para a glória de Deus. E a frase que eu li é assim, há algo melhor do que ser desfeito e quebrado na, nas mãos do mestre se a abundância e uma nova vida e uma nova maneira de viver são os resultados prometidos. Vou ler de novo. Há algo melhor do que ser desfeito e quebrado nas mãos do mestre se a abundância e uma nova maneira de viver são os resultados prometidos. Então olha o que, que Ele está dizendo Ele está dizendo que uma nova maneira de viver Uma vida abundante que Ele veio para nos dar Ela só é possível para aqueles que vão se entregar A serem quebrados e desfeitos por Deus Só é discípulo aquele que, sabe, não rejeitou o convite só é discípulo aquele que, ao ver o fogo, não retrocedeu. Porque ele, sabe, só é discípulo aquele que poderia até retroceder. Mas quando ele pensa que o retroceder nas estações, significa perder a intimidade com o Senhor. Significa perder, sabe, a comunhão com esse Deus... Então ele fala, não, qualquer coisa menos isso Senhor, eu deixo no altar o que quer que seja Eu deixo no altar, sabe, a minha reputação Eu deixo no altar os meus sonhos Eu deixo no altar o que quer que seja Mas eu quero ser um discípulo do Senhor E eu ainda quero só mais ler esse versículo E nós vamos orar Atos 8 Atos 8 Olha só, em Atos 8, fala, Atos 8:54 54. É quando Estevão está morrendo. Diz assim, ao ouvir isso, ficaram com o coração cheio de raiva. E rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse... Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem... Em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Olha só, olha o coração desse discípulo, gente. Eu quero saber quem aqui poderia dizer, Senhor, o propósito da minha vida é alcançar esse coração. Será que tem algum corajoso para dizer isso aqui hoje para Deus? Senhor, o propósito da minha vida é alcançar esse coração. Olha o que esse cara... Olha só. Ele estava morrendo e morrendo apedrejado. Ei, você que se vitimiza... Porque alguém falou com você com a voz mais alta. Que acha que o mundo conspira contra você o tempo inteiro. Você que acha, sabe, que está difícil demais. Esse homem estava morrendo apedrejado. E sabe o que ele diz? Senhor... Minha última oração que eu vou fazer na terra Se eles forem condenados Que eles sejam condenados por outra coisa Mas não pela minha morte Ele não revidou Um coração Sabe que recebeu as podas Que foi uma verdadeira semente depositada na terra E cumpriu o seu propósito Qual foi o propósito de Estevão, gente? Fazer sucesso? Escrever umas canções que vai vender não sei quantas mil visualizações? Um best-seller? Não. Que o nosso propósito seja de alcançar esse coração. Eu não sei você, mas o meu coração deseja como propósito de vida ser alguém que agrada o Senhor. Ser alguém que, ainda que esses momentos onde essa semente está cheia de lama por cima, está em lugares escuros e úmidos. Mas ainda assim sabe que o lugar melhor que existe é no centro da vontade dele. E que nós não vamos recuar. Então fica de pé. Eu quero te dar alguns minutos para você pensar. E eu quero... Quero abrir o altar hoje, para você vir aqui, se você quer, sabe, a partir desse primeiro dia dessa série. Sabe, dizer, se colocar diante de Deus, só venha se você estiver disposto. Nós queremos levantar uma igreja de discípulos. E eu quero que você, essa noite, possa fazer essa escolha diante do Senhor. Eu quero que você escolha hoje... Sabe, qual é o alvo e o propósito do seu coração? Qual é o alvo e o propósito do seu coração? Tudo é a respeito de você, é tudo a respeito da atenção que alguém pode te dar. É tudo a respeito das suas conquistas, qual é o alvo do seu coração? É alcançar um coração como diz de Estevão, que mesmo sendo apedrejado, não revidou, mas disse para o Pai, Senhor, não considera esse pecado. Apresenta seu coração nessa hora diante de Deus. Apresenta. Sabe, se você hoje escolhe, sabe, o caminho do discipulado, o caminho de se tornar um verdadeiro discípulo do Senhor. Será que você pode dizer para ele hoje, Senhor, me coloco na tua mão como uma semente? E o Senhor pode me plantar. O Senhor pode me plantar para que eu possa me tornar essa árvore frutífera. E Senhor, quando eu estiver dando frutos... O Senhor pode me podar para que eu dê mais frutos ainda. Oh, nós não vamos retroceder, mas nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento essa casa. Eu te apresento os teus filhos diante, Senhor, dessa palavra. Eu não sei qual é o fogo de circunstâncias que eles estão passando... Talvez Deus é uma situação na casa Que eles já estão pressionando Eles, tá, ó, eles estão orando, mas parece que não muda Parece, Senhor, que o Senhor está até indiferente a essa situação Mas o Senhor está dizendo para você essa noite Você que tem orado por uma circunstância E não tem visto a resposta de Deus Eu quero te dizer que essa resposta que você tanto quer ela tem vindo de outra maneira, ela, ela tem vindo sabe como, você é uma semente plantada, você é uma semente plantada, é aquilo que você está orando para mudar, que você não está vendo, essa situação, ela está mudando o seu interior, ela está transformando a sua vida interior, a fusão está acontecendo A Oliveira Brava está perdendo da sua vida E está recebendo da vida de Deus Uma troca está acontecendo A nossa natureza caída, pecadora, distante de Deus Está recebendo a natureza de Deus A santidade dEle está operando dentro de mim, dentro de você E você pode não estar esse, vendo esse fruto agora Mas mais tarde você vai ver mais tarde você vai ver... Mais tarde você vai ver... Senhor daqui aqui é a tua igreja... Nós queremos declarar... Que nós não vamos recuar diante do fogo... Nós não vamos recuar... Tem tantos retrocedendo nessa hora... Tem tantos retrocedendo... Tem tantos enfraquecendo... Tem tantos Senhor com dificuldade de avançar nesse tempo... Mas Senhor, Nós estamos aqui hoje dizendo Senhor... Nós somos essas sementes, estamos diante de Ti Senhor, nós não vamos retroceder Ainda Senhor, ali como Estevam, mesmo pegando pedradas Mesmo passando por situações de acusações Palavras difíceis, circunstâncias difíceis Sem opressões espirituais, problemas financeiros, problemas emocionais nós estamos avançando com o coração Senhor cujo propósito É um coração quebrantado e contrito diante do Senhor Quebrantado e contrito diante do Senhor Nós vamos cantar essa canção E eu quero que você cante com todo o seu coração E eu quero que você pense sobre isso Essa situação que está sobre a sua vida